0: La distribución del dinero. El versículo número 14 muestra el odio de los conciudadanos. Yo todavía tengo marcado aquí el verso 14 y he puesto conciudadanos ahí porque es un elemento de la parábola que es diferente a, otros, a, a otras parábolas que presenta el Evangelio. Eh, ahora, del versículo 15 hasta el 26, del 15 hasta el 26, nos habla... Del juicio de los tres siervos, esa es la parte para mí medular, 15 al 26. Del 15 al 26, porque desde el 15, ya en el 15, él quiere saber, ¿verdad?, qué es lo que han hecho con lo que les ha ha proporcionado. Y eh, ya en esos tres elementos se da, digamos, eh, la evaluación que el rey hace sobre lo que les había dado para producir. Entonces, el punto medular es el 15 al 26 y el verso 27 ya cierra con toda una cosa pues se llama decapitación de los de los de los siervos rebeldes verdad ahora eh, por qué es importante esta parábola fíjate bien esta parábola eh, eh, se compara con otra que hay en el evangelio de Mateo y los estudiosos las clasifican como parábolas escatológicas qué quiere decir eso o sea de los eventos finales por qué razón porque tanto Mateo como Lucas le dan esa connotación como que eh, cuando el rey venga verdad va a ser una evaluación va a ser una evaluación de lo que ha invertido verdad en los siervos verdad entonces ahí hay una hay una situación verdad son parábolas escatológicas ahora fíjate que a pesar que son bastante similares Yo hice una evaluación verdad Y, y, y tomando algunos comentarios Como, como fitzmeyer y otros más eh, 280 palabras O sea usted pone las dos La de Mateo y Lucas Y 280 pa- palabras Que aparecen en esta Y 350 que aparecen en aquella 50 palabras son similares En las dos, en las dos O sea se, son similares Son iguales, son paralelas Ahora, ¿por qué se equivoca la gente? Se equivoca la gente porque esta es la parábola de las minas. Día conmigo, minas. No es la parábola de los talentos. La de los talentos es la de Mateo. La de Lucas es las minas. Y entonces uno dice, ¿y esto qué pasa? O sea, es bien interesante. Fíjate que, eh, bueno, para nosotros un talento es una habilidad, ¿verdad?, y esto tiene que ver con esta parábola de Mateo que ya la, ya la vamos a revisar, ¿verdad? Rapidito, desde el siglo XV eh, la palabra talento tiene que ver con habilidades Entonces cuando pasa que un niño eh, en el Día de la Madre y se echa un su poema eh, mi, pa, mi madre es una rosa, mi padre es un clavel y yo soy un botón o sea, Qué talentoso es el niño, eso de habilidad, es, eso fue muy adelante, o sea pero surge De la idea de la parábola de Mateo ¿Verdad? Porque realmente talento y mina es dinero O sea no no es otra cosa más que economía Talento y mina es economía Pero es dinero Pero eh, ¿Cuál es la diferencia? Porque para yo entrarle a esta parábola Primero tengo que ver unas similitudes Y algunas cosas importantes de la primera que está en Mateo te conmigo rápidamente, sin perder Lucas 19, quiero que vaya conmigo a Mateo 25 Y usted mismo se va a dar cuenta de las similitudes y las diferencias No es para mí, pues una, yo no me voy a poner aquí a hacer una gran comparación No es el tiempo ni, ni tampoco el deseo mío hacerlo Pero es interesante, Mateo 25, muy bien Mateo 25, ok ¿Cuáles son las, digamos, las cosas comparables y las cosas que no se pueden comparar? Fíjate que en la la parábola de Mateo es es un amo, es alguien que está ejerciendo una situación de, de tierra, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo número 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, ahí no pone rey, sino que pone a alguien que es dueño de propiedades y que le... Y que mientras él se iba pues dejó sus bienes en, a cargo de algunas personas Entonces aquí viene alguna comparación Primero en la parábola de los talentos Primero hay que notar que solamente son tres personajes En la parábola de Lucas son diez De esos diez solo se le pide explicaciones a los tres Entonces en Mateo solo son tres No se habla de diez En Lucas se habla primero de diez pero después se le pide explicaciones solo a tres. Ahora. Otra cosa importante que debo de señalar. Es lo que dice en Mateo 25. Verso 15. Mire lo que dice. A uno dio cinco talentos. Y a otro dos. Y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y, le, y luego se fue lejos. Entonces a uno le dio cinco. A otro le dio dos. Y a otro le dio solamente uno. Entonces. Los talentos se les da diferenciadamente Por capacidad ¿Por qué? Mira bien Esto es algo que yo quiero que note El el, el amo En esta parábola conoce la capacidad Que tienen ellos Entonces no le va a dar a todos lo mismo Porque sabe que uno tiene más habilidad Que otro, entonces a uno Le dio cinco ¿verdad? A, A otro le dio solamente uno Porque está viendo sus capacidades Sus habilidades, entonces no le da lo mismo a todos. Ahora en Lucas sí. En Lucas se le da lo mismo a los, a, lo, a, a los diez. Se les da una mina. Diga conmigo una mina. Entonces aquí es totalmente diferente. Porque a uno le dio cinco. A otro le dio dos. A otra le dio solamente uno. ¿Verdad? Entonces. ¿Cuál es la diferencia en lo que respecta a la moneda? Para que usted tenga una idea. Un talento es el equivalente a oígame bien a prácticamente 20 años de trabajo del campo 20 años de trabajo en el campo podrá usted imaginar 20 años de trabajar o sea un talento es un montón de plata eh, 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 yo estaba viendo aquí dice lo copié esto de, 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 de uno de los comentarios de Bobón dice así Un talento en el mundo monetario del del tiempo de Jesús Era equivalente a 60 a 90 libras O sea se medía en peso Era podría haber sido plata o podía ser otro metal verdad Porque en la antigüedad plata había pues también Era muy importante la gente tenía la capacidad De poder hacer acciones mercantiles por medio de el metal Entonces lógicamente eh, 60, 90 libras y en un tiempo la plata tenía mucho valor No es como ahora que ahora la plata pues ya se sabe Que que no tiene mucho valor en comparación al oro ¿verdad? Ahora escuche lo que dice este erudito Dice había una variación significativa Dependiendo del metal en cuestión El valor de un talento era equivalente al salario De 6 mil días de un jornalero 20 años de trabajo así que el siervo El siervo que recibió cinco talentos Le tocó una Gran suma ahora La mina no es así La mina es menos es un Poquito de tal manera Que es mire Por ejemplo eh, El pago De un jornalero diario Era de un denario Un denario es lo que que Ganaba un jornalero al, al día Un denario Y una mina Era el equivalente a 100 100 días, o sea, no era gran cantidad. No podemos decir que fuera ni medio año, pues, pero digamos que era algo que se defendía, pero era muy poco en comparación al talento. Entonces, usted tiene una moneda, talento, que vale 20 años de trabajo, ¿verdad? Y y una mina que vale 100 días, 100 días de trabajo, que es es algo honroso, ¿verdad? Pero es poco en comparación al, al, al talento. Entonces en la parábola de Mateo 25 Cada vez que le va a pedir explicación a cualquiera de los tres Porque vuelvo, vuelvo a notar ¿verdad? en el verso 15 solo hay tres A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad Pero cuando comienza la evaluación de cada uno de ellos note el versículo 20 mire bien Y llegando el que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Entonces, pero note cómo responde el 21. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entonces note, ponga atención. En la parábola de los talentos, todo duplican. Menos el, que el, 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 el tercero ¿verdad? que no hizo nada, lo enterró el talento verdad El que tuvo cinco talentos hizo diez talentos ¿verdad? Ahora vea, vea, vea el versículo número, número 22 Llegando también el que había recibido dos talentos Dijo Señor dos talentos me entregaste aquí tienes He ganado otros dos talentos sobre ellos Entonces en la parábola de Mateo 25 todos duplican El que hizo cinco, el que se le entregó cinco talentos, hizo diez. Y el que hizo, ¿verdad? Dos talentos, hizo otro, dos, hizo cuatro. Y a todos los felicita. Porque cuando ve el 23, que es la felicitación del segundo, dice. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, mire todo eso. Mire todo eso. Mire, en la parábola de Mateo 25 son tres nada más ¿verdad? a cada uno se le entrega por capacidad cada uno de ellos duplica duplica pero se les da cantidades diferentes y a cada uno a excepción del tercero que no hizo nada se le felicita se le felicita note cuando llega el tercero mire el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Esas palabras clave, tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué es lo que hizo? Lo enterró. Día conmigo, lo enterró. Vale, con eso ya es bastante. <risa> yo, yo a veces aburro con estas cosas. Pero es que yo no puedo pasar por alto, ¿verdad? Eh, las comparaciones con los evangelios. Yo tengo una afición con esas comparaciones. Ustedes no se metan en las comparaciones. Ustedes métanse en la parábola que estoy enseñando, que es el de las minas. ¿verdad? Como que no estuviera enseñando las minas, sino que es de los talentos. Pero, pero es que están amarradas. Entonces, porque si usted no lee la 25, el capítulo 25 de Mateo, usted no va a entender Lucas. Entonces, queda claro esto. Uno Que talento y mina no es lo mismo, queda claro que en la parábola de los talentos solo son tres, en la de Lucas son diez pero se evalúa solo a tres, queda claro también que en cada uno de los que se han sido evaluados han duplicado por lo menos el primero y el segundo, el último enterró el talento, ahora vayamos entonces a la parábola de nuestro eh, interés en esta noche, vámonos a Lucas 19, donde nos hemos quedado. Amén. Muy bien. Note las diferencias. Mire lo que dice el versículo número 12. Dijo: Pues: un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino. Y volver. Llamando a diez siervos suyos, le dio diez minas y le dijo: Negación entre tanto que vengo Entonces a cada uno se le dio una mina O sea eran 10 y se les dio una mina a cada uno Entonces pero en la evaluación que está el verso 16 en adelante Solo son tres, solo son tres los que se evalúan Entonces a los otros, los otros no, no se les toma en cuenta No se les toma en cuenta Ahora la otra diferencia es estas palabras interesantes Mire el versículo número 13 Y llamando a diez siervos suyos Les dio diez minas y les dijo Negociar Entre tanto vengo Pragmateumai en griego Negociar Explótenlo Háganlo producir Háganlo producir Explótenlo Hagan lo que tengan que hacer Para hacer que esto crezca Es poco Lo que se les ha entregado Pero quiero que note esto Lucas Está poniendo esta parábola Antes de un evento Y cuál es el evento Ponga atención Lo que sigue después en el verso 28 Mira el título la entrada triunfal a Jerusalén. Mire interesante esto. ¿Por qué? Porque cómo lo está trabajando Lucas. Lucas quiere dejarnos claro algo. Mire bien. Si Jesús dentro de poco. Va a hacer la entrada a Jerusalén. La entrada triunfal. Habrán muchas personas. Que están diciendo. Ya va a reinar el Mesías. Ya va a reinar Jesús. Va a llegar a tomar la ciudad. Y va a llegar a imponer sus leyes. Y va a poner justicia. Pero por eso se da esta parábola Porque hermanos escuche bien Esta parábola se da Para que todos nosotros entendamos Que el rey va a irse por un tiempo Él se va a ir por un tiempo Pero va a regresar Y cuando él regrese Va a venir a pedir cuentas Aclaratoria Mire lo que dice 19.11 Porque ahí está el propósito de la parábola Oyendo ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría no va a ser ahorita todavía no Jesús todavía no va a tomar ellos pensaban que Jesús iba a llegar a tomarse la ciudad iba a llegar a quitar al emperador no eso no va a pasar Jesús va a llegar Va a entrar en un pollino de asna. De una forma pacífica. Pero el deber. De los que somos sus siervos. Es explotar. Hacer producir la mina. Hacer producir la mina. Porque el rey va a salir. Por un tiempo y va a regresar. Note lo que dice el versículo 12. Dijo pues un hombre noble. Se fue a un país lejano. Para recibir un reino y Allá lo van a coronar, pero Él va a regresar. Cuando yo traduzco esta palabra, cuando yo traduzco esta palabra en el griego dice, mientras está de viaje, ¿qué está haciendo Jesús ahorita? Está de viaje. Pero va a regresar señores, ¿me entiende? Entonces Él ha dejado minas, Él ha dejado minas para hacer producir. Ahora, hay un grupillo de gente que está en contra de nuevas ideas. ¿ya? Entonces, vea lo que dice el versículo 13. Y llamando a 10 servos, perdón, el, el versículo número 12, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. 14, mire. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine es sobre nosotros. Claro. En, en Rusia usted no puede decir que Vladimir Putin está haciendo una guerra, eso es mala palabra. Por eso es que se ha prohibido a nivel internacional todos los noticieros rusos, RT, Russia Today, Sputnik, que es otra, otra cadena también de los rusos, se ha prohibido. ¿Por qué? Porque él ahí prohíbe que hablen mal de él, aunque hay un grupo de gente que no está a favor. Porque saben que Putin es un dictador y que eso de meterse en un país más pequeño que el de él que es Ucrania eso no debe de hacerse porque eso ya pasó ya pasamos la segunda guerra mundial se se, se firmó los acuerdos del, del, del tratado del Atlántico el norte entonces no podemos nosotros estar en guerra no podemos entrar en una zona y decir esto va a ser mío y expropiarlo. Cuando este rey se va a coronarse unos unos revoltosos andan hablando y dicen no queremos que nos gobierne este, este reycito. Mire ese grupillo pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada. Mandemos una embajada para que no lo coronen. ¿Quiénes son estos? Los judíos que no se quieren dejar reinar de Jesús, que no quieren dejarse reinar del rey. En el evangelio de Juan no lo busque Dice la siguiente palabra en Juan 19.15 No lo vaya a buscar Pero ellos gritaron Fuera, fuera, crucifícale Pilato Les dijo a vuestro rey he de crucificar Respondieron los principales sacerdotes No tenemos más rey que César A nosotros no nos domina nadie A nosotros solo César nos domina Él es nuestro rey Los conciudadanos revoltosos Representan los rebeldes Los rebeldes que no se quieren dejar gobernar y tanto llega esta situación que en en lo que yo les acabo de mencionar cuando Jesús va a entrar haciendo la entrada triunfal muchos de estas personas mire mire lo que dice cuando hace la entrada triunfal allá bajito en Lucas siempre 19 y mire el versículo 38 mire lo que dice diciendo Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las. Esa misma gente que le está glorificando. Oh Señor, bendito tú que vienes. Son los mismos que van a decir: crucifíquenle. Crucifíquenle. En, en una semana más van a decir: mátenlo. Son rebeldes. Hay gente, hermano, que no se quiere dejar gobernar por Dios. Y no necesariamente tiene que ser gente pecadora, gente que está viviendo lejos. No, son gente que simple y sencillamente no se quieren dejar gobernar del Señor. Y aparentemente, aparentemente son gentes que son religiosas, son personas religiosas que tienen religión. Pero ¿sabe cuál es el problema? En su vida no gobierna el rey y no quieren que el rey lo gobierne, no quieren que el rey gobierne sus vidas. Ahora, preguntémonos quiénes son estos señores, los que le van a entregar cuentas. ¿Por qué son tres para comenzar? Notemos y vamos a ir hasta el 16, Lucas 19, 16. Vamos a ver el primero, cómo salió de la evaluación. Note, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo está bien Buen siervo Por cuanto en lo poco ha sido fiel Tendrás autoridad sobre 10 Ciudades ¿Salió bien el primero? Sí Sí Salió súper bien ¿Por qué? Porque hizo trabajar La mina que le habían dado Ahora Noten los detalles Noten los detalles Ahí hay un detalle en el verso 16, vino primero diciendo, Señor, tú, tú, día, día conmigo, tú. O sea, no soy yo, es lo que tú mina Ha generado. O sea, él mismo humildemente reconoce que no es de él, es, de, es del Señor. Que él no tiene la capacidad, pero que él con sus limitantes... Ha hecho lo que ha podido con la mina que le entregaron y aún así con lo poco que le entregaron, con lo poco que le han generado, ha hecho producir 10 minas más. ¿Qué podría ser 10 minas más? El equivalente a comprar una casa, él podía haber comprado una casa en el tiempo de Jesús con 10 minas, mire lo bonito que él ha trabajado, pero sabe cómo se traduce eso. Se traduce en el hecho de que cuando venga el Rey Él lo va a premiar y le va a dar Administra estas 10 ciudades Tú vas a gobernar estas 10 ciudades Porque la mina que yo te di Tú la explotaste Claro era mía Pero tú la explotaste Él sabía que no era de él Él sabía que era del Rey Y la hizo producir Lo felicitó Amén pero ahí viene el segundo. Veamos el segundo. ¿Cómo sale el segundo? 18. Vino otro diciendo. Señor. Tu mina. Ha producido. Cinco. Minas. Y también a este dijo. Tú también. Sé sobre cinco. Ciudades. ¿Qué notan ustedes ahí? Está súper bien el trabajo. Mal ¿Por qué? Porque no lo felicitó Pudo haber hecho más Tenía capacidad para hacer más Pero no lo hizo Por eso no lo felicita Porque a pesar Que no fue Tan dejado Como el último ¿verdad? Pero trató de hacer Lo posible con lo que tenía Y fue diligente en lo que Dios le había dado a él. Y por lo tanto sacó un producto. Sacó cinco minas más. Pero al rey nadie lo puede engañar. Y mira. Él sabe perfectamente. Que podemos dar más. Que podemos dar más. Pero ¿sabe cuál es el punto? El punto que tenemos que notar en este texto es. Que no hay felicitación. En en Mateo 25 felicitó a, a los dos. En este no, no hay felicitación por el segundo. Al primero sí se le felicita. ¿Por qué? Porque hizo todo lo posible. Fue diligente en lo que hizo. Y trabajó y produjo 10 minas. Este produjo 5. Podía haber producido más. Pero no lo hizo. Y veamos el último. Versículo 20. Vino otro diciendo. Señor. Señor. Aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿A qué hizo el de los talentos? Le enterró. Este la guardó en un pañuelo para que no se estrujara, para que no se arruinara. ¿Por qué? Versículo 21. Porque tuve miedo de ti. Mire Yo pienso Que hay muchos aquí Porque Ya la mayoría van a decir Pastor yo ya me la puedo saber ¿Quién es el que tiene las cinco minas? Ah el que gana almas, el que predica El que evangeliza, el líder del ministerio El el, el superintendente De bíblica, el pastor que predica Seis sermones semanales Ah, Indudablemente Este pastor va a llevar cinco minas más y va a llevar diez minas más porque ha sido un pastor arrecho, porque ha sido un pastor diligente. No es así, así lo interpretan los religiosos. Porque quieren pensar que entre más uno hace Y que, y que se, y si me tomo una foto dándole a un anciano Y, y si voy y, y voy a visitar los enfermos Entonces pastores, calidad, denle den, den, por favor ¿verdad? Buen siervo fiel, eres, te felicito Mira yo te di una mínima y me traje 10 Pero note cómo es esto el último que representa a esas personas que están en las cosas de Dios fíjense bien son personas que están en las cosas de Dios pero note lo que le voy a enseñar versículo 21 porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no. Mire, está bien investigado esto. ¿eh? La declaración, y yo le he puesto aquí, lo he marcado, ¿verdad? porque lo leí en griego también. Que tomas lo que no pusiste. Diga conmigo, toma lo que no pusiste. Eso quiere decir que este señor pensó así. Ponga atención. Este pensó así. Huechos dijo. Así, literal. En griego, huechos dijo. Yo me voy a poner a producir con este volado, voy a perder la mina que me han dado y me va a quitar hasta lo mío, hasta mi casa me va a embargar, me va a quitar hasta mi carro. Mejor como ya me lo puedo que es así de poquito severo, mejor lo guardo porque peligroso me quita hasta lo mío. Esa declaración que tomas lo que no pusiste está bien investigado y quiere decir eso. Quiere decir el miedo de un jornalero De un un obrero del campo Que piensa que su amo Le quita hasta lo que es de él En la época feudal Aquí había una práctica Que la mujer con la que se casaba el esclavo Tenía que pasar primero por el señor feudal El señor feudal Se acostaba con la muchacha virgen Y después cualquiera se podía acostar con ella La mujer Y todo lo del esclavo era del señor feudal. Este está pensando así. Que todo lo que es de él. Va a ser perdido. Porque este se lo va a quitar todo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Día conmigo imagen. Hay personas que la imagen que tienen de Dios es así. Creen que Dios es rígido, creen que Dios es, ay si no llego al culto, ay me va, me va a pegar Dios mío. Eh, mira, te has hecho una mala imagen, porque eso es lo que él se imaginaba, no es lo que él era. Porque los otros dos sí pudieron producir, entonces ¿por qué hay personas que en esta iglesia hay personas que no producen. Porque son religiosos. Solo vienen a cumplir con lo que tienen que hacer en la iglesia. Pero realmente no son capaces de entregarle a Dios lo que verdaderamente aman. Porque en su corazón no están amando a Dios con todo. Con toda su vida. Y hacen trueques con Dios. Y dicen, te doy el viernes. Pero eso sí, dame este negocio. Ayúdame Señor a ganarme otros mil pesitos. Señor voy a venir el domingo pero por favor que no me pase nada malo en la semana <risa> No conocen a Dios, se inventan a Dios, se han hecho una imagen equivocada de Dios En lugar de estar con ese miedo y estar ahí sentados, ¿verdad? Ay como que le tienen miedo a Dios vayan y hagan producir lo que tienen No tengan miedo Voy a a tirar por dos lados. Primera área. El ganar alma de servir. Si es un efecto de, de administrar una mina bien. sí, Pero no siempre. Porque muchos nos engañamos. Y creemos que hacemos producir. No. Yo como pastor. Yo le recomiendo una cosa. Mire. Y le voy a hacer una recomendación. Que yo. Desde el primer día que llegué al taber. Yo aprendí. El que no sirve. No sirve. el que no vive para servir no sirve para vivir hay que servirle a Dios hay que servirle a Dios amén está bien sírvanle esa es un área pero cuando yo me vuelvo un predicador y siento que porque yo predico seis sermones Dios me va a pagar más y ocupo el ministerio No para hacer lo que Dios me manda. Sino que para mi fechoría. Porque aunque predico seis sermones. Pero si. Yo me lucro. Me me saco ventaja de la iglesia. Porque además que. Tengo un super salario. eh, Yo me meto con la hermana que yo quiero. eh, Soy infiel. Entonces qué bondad hay ahí. La mina no la estoy administrando bien. Por Por esa razón. Puede ser equivocado aquel que dice: Es que esa persona solo en la iglesia pasa, sí, pero ¿cuál es el problema? Pasa solo en la iglesia porque quiere que lo vean, porque vea que quiere que lo feliciten. ¿verdad? Que, ay, pues mire, mire el hermano, mire la hermana, el gran ministerio que tiene, es hipocresía, hombre. Y usted está sirviendo por pura carne, porque lo que quiere es el aplauso, pero de los hombres, no el de Dios. Entonces, no se equivoque tampoco. Entonces, ¿cómo tengo yo que medir esto? Habemos personas que nos hacemos una imagen mala de Dios. Como que Él, ay, vas a creer, el pastor quiere que sirva. Si es que yo no le estoy molestando, yo le estoy diciendo la verdad, hombre. Yo no le estoy inquietando. Si yo ¿Qué gano yo con eso? Nada. Yo no voy, no voy a ganar 100 dólares más, 200 dólares más. Yo, yo no gano nada. Ahora, ojo con esto. ¿En qué nos va a medir el Señor? En la fidelidad, en la fidelidad que hemos demostrado al usar la mina y explotarla lo más que podamos ¿Y qué significa quitarse el miedo? comience hermano a confiar en Dios, comience a confiar en Dios en su vida diaria Comience a confiar en Dios en lo que usted hace, mire estos señores el que ganó 10 minas es una persona que anduvo metido en todo. Le dieron el ministerio, eh, le dieron el ministerio de cafetería. Hizo producir la cafetería. La mantuvo limpia, aseada, comenzó a vender. Le dieron el ministerio de barrer la iglesia con torre fuerte. Hicieron un buen esfuerzo. Motivó a la gente. Les dijo, señores, vamos a seguir sirviendo. Le dieron una predicación en la semana y la hizo con todo su corazón. Es que aquí no se trata de cuánto. Es lo que Dios te ha puesto en tu mano. ¿Qué te ha puesto en tu mano? Cuídalo con fidelidad. Para nosotros que somos religiosos. Los que se dedican a a las cosas religiosas como yo. Pues a mí me ha puesto en las manos una iglesia. Instruir las almas. Traer a los pies de Cristo los perdidos. Pero en el caso suyo. Que usted con dureza le salen palabras de su boca. Cuide su familia por lo menos hombre. Pero cuide también lo espiritual. Cuide lo espiritual. Sea Fiel en la mina que Dios le ha dado y no la destruya y no la dañe y trabajela enséñele a su familia a honrar a Dios enséñele a su familia a exaltar al Señor entréguese en las cosas de Dios lo que pueda pero enséñeles el amor. Sea fiel en la mina que Dios le ha dado. Pero no sea como este hombre que tuvo miedo y dijo: Ay, Dios me va a castigar. Voy a estar aquí en la iglesia. Y metidito, sí, como yo puedo. Sentado hasta donde yo logre hacer. No, no se quede con miedo. Ponga a trabajar la mina. ¿Cómo es posible que somos valerosos para vender algo y para producir cosas económicas? Y cuando son cosas del evangelio, somos. Bien pero bien renuente en hacer las cosas para Dios Y si yo le digo mire qué haría usted ahorita si Si le diéramos 10 mil dólares para que usted lo Haga con ellos lo que fuera Muchos aquí dicen con 10 mil pesitos Yo me voy de viaje Me voy para México voy a conocer Cancún Me llevo dos chelonas Sabes qué eso es un fracasado men porque el dinero, si vos te dan 10 mil pesos, ¿por qué te lo vas a gastar? Invertilo, hombre. Invertirlo y multiplicarlo. Comprar un lotecito y, y si te costó 5 mil pesos, vendelo en 5 mil dólares, 5 mil, 50. Pero ya le ganaste 50 pesos. Que no los tenías. Pero ¿cuántas personas hay aquí? Que la mentalidad que tiene, ay no. No, yo no puedo, yo, yo no puedo ir a servir, yo no puedo, es que arriesguese, usted cree que los primeros dos no se arriesgaron, ¿Cómo no, agarraron lo que no era de ellos, lo invirtieron y ganaron, pero cómo vas a saber si puedes predicar o no, si no probas. ¿Cómo sabes si ganas almas o no si no evangelizás? ¿Cómo vas a saber si no podés servir, si no, ser, si no vas y si te metes en bíblica o te metes en torrefuerte o en acomodación? Todos aquí tienen un lugar en el reino, pero si Dios les ha dado una mina, multiplíquenla porque el Señor viene y viene a pedir cuentas señores. Y no le vas a salir como este Señor que iba a decir, ay es que Dios me va a embargar a mí, Dios no te va a quitar nada porque todo lo que tenés es de Él. Él no te va a robar Jamás, nunca Él no te va a robar Ni se va a quedar con tu mujer Ni con tus hijos Ni con tu carro Ni con tu casa Todo es de Él entenderlo. Pero hay gente que dice ah, Que toma lo que no pusiste Como que Dios les está quitando Es que no tengo tiempo Es que no tengo tiempo para evangelizar No tengo tiempo para hacer No tengo tiempo para llevar esto Por Dios, men. si hasta la respiración tuya es de Dios Y Él te la ha dado entonces, ¿por qué no entregamos? ¿Por qué no nos arriesgamos? Mira, yo no me considero un gran negociante. Pero cuando son cosas del reino, yo me ando metiendo en todo. Ahí estamos, ya mandamos a hacer los tratados. Ahí estamos con las parandas, Ahí estamos con las cosas. O sea, eh, y, 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 y siempre hago di- y digo algo, mira bien. Yo nunca ando viendo lo que hace una iglesia. Hacemos... Lo que Dios pone en nuestros corazones a hacer. Pero siempre lo hacemos con un propósito. Imagínate la gran inversión que hicimos en Semana Santa. ¿Cuánto gastamos en el campamento? ¿Cuánto tuvo que poner la iglesia? Mil setecientos dólares. ¿Y cuánto ganamos? 16 almas. No me importa, podría gastar hasta 20 mil, ¿sabes por qué? Porque un alma vale más que todo el oro del mundo. No importa lo que gastemos, no importa lo que invirtamos, no importa, no importa si tengo que ir al centro a traer las, las cosas que se van a regalar el día de la madre, si hay que adornarse, hay que irse a las 2 de la mañana. Yo le digo a mi esposa, mira, no perdamos nunca esa pasión. Porque entonces, mira, el día que nosotros perdamos esto, de poder hacer algo, ¿para qué? Para que la iglesia sea grande, para que la iglesia se tome en foto. A mí no me importa, tres semanas he estado Facebook fuera. Mi Facebook, yo ni lo manejo, ni sé qué es eso. ¿Me entiendes? A mí no me interesa eso. Pero sí sé que es una gran herramienta. Y cuando logre descubrir cómo se usa Facebook para ganar almas, pues lo voy a hacer, pero todavía no lo he descubierto. Pero es una gran herramienta yo lo entiendo yo sé que sí así es y hay gente que tiene más edad que yo y ya comprendió cómo es pero yo no lo he entendido yo le pido a Dios discernimiento en eso pero mire si a mí me dicen mira con esto vamos a jalar 20 personas que no son de la iglesia y no son convertidas y se van a venir pues vamos démosle invertamos pongamos lo que sea si el dinero no es de nosotros es del Señor va a haber un día donde vamos a cosechar va a haber un día donde vamos a ver las bendiciones pero no arriesguémonos Quitémonos el miedo Quitémonos el, el temor Quitémonos aquella cosa de que Ay Señor no mira y eso hay que hacerlo Con las cosas de la iglesia pero también Con las cosas personales ¿Verdad? Si a usted le toca ir a pedir una visa Y usted sabe que no llena todos los requisitos Pero usted Dios le ha mandado eso Vaya a pedirla confiando en Dios O sea use la mina Pues Use la mina Diga Señor yo confío en ti, yo confío en ti, sé que me vas a ayudar, si usted necesita un trabajo confíe, confíe, Dios le va a dar lo que Él le tenga que dar pero confíe, ponga a trabajar la mina, ponga a trabajar la mina, hágala producir e invierta y va a ver cómo Dios va a hacer producir su propia mina porque al final los resultados son de él, si nos metemos en la compra de un terreno Que puede costar 100 mil dólares ¿Qué importa que valga 100 mil? Mire, si yo tuviera la plata Yo comprara un microbús nuevo también Las dos cosas las comprara nuevas Pero no las tengo Pero usted está diciendo pastor Hay que arriesgar Sí, pero estamos endeudados con algo Pero si yo pudiera Yo me metiera al terreno Yo metiera un camión nuevo Para jalar gente y todo Yo lo hago hermano Pero poco a poco Pero la mina la voy a hacer producir y así lo tenemos que hacer en nuestra vida personal. Si a usted le toca ir a trabajar. Ponga la mina a trabajar. Confíe en Dios. Si a usted le toca hermano ir al hospital. Porque tiene un hijo enfermo. confíe en la mina. Invierta, ore, clame al Señor. Usted no va a ser avergonzado. Porque la manera que usted dependa de Dios. Los resultados van a ser grandes. Y usted va a recibir una felicitación grande de parte de Dios. Porque en esta parábola. Él, la mina representa algo representa tarea cristiana. Representa, hermano, lo que Dios nos ha puesto a hacer, que lo hagamos bien con fidelidad a Dios. En la parábola de los talentos, lo que quiere decir son habilidades, ahí sí se tiene que ver con los dones que Dios te ha dado espiritualmente, pero en esta en esta de las minas, lo que quiere decir Dios si yo te he puesto como madre a criar dos hijos o tres hijos o, o, o te he puesto como padre a llevar una familia, hacelo con diligencia y con fidelidad. Si te he puesto una iglesia, administrala con sabiduría y fidelidad. Si te he puesto un ministerio en tus manos, hacelo con fidelidad, con amor, porque yo voy a evaluar el resultado y voy a ser fiel. Pero no seamos como este señor que se hizo una imagen falsa. ¿Y sabe ¿Por qué? porque era falsa la imagen que él tenía, porque él dijo, cuando usted ve el verso 21 dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste, entonces esas son palabras de él, no no era lo que el el, el rey era, porque el rey cuando vio que el uno le presentó cinco minas, que le dio, le dio ciudades a administrar, ¿qué quiere decir eso, que no era tan severo, sino que era bondadoso, él quería bendecirlos y ese es el Dios que nosotros tenemos Que si nosotros ponemos a trabajar la mina que Él nos ha dado Él es bondadoso con nosotros y ese servicio que hacemos De barrer la iglesia, de venir a servir al Señor, de venir a ganar alma De venir a dar clase a escuela bíblica, de venir a predicar Dios nunca se va a quedar con nada, te lo va a pagar grandemente Porque Él es fiel para pagarle a los que le sirven Él no se queda con nada Sírvale a Dios Aunque le duelan las piernas Aunque le duele el cuerpo Entréguese Porque Dios Le va a premiar Él es bondadoso Él no te va a quitar Lo que Él te ha dado Él te va a dar Más responsabilidad Y te va a decir ha sido fiel en lo poco Porque lo poquito que te di ¿Qué es lo que te ha dado Dios? ¿Te ha dado Una familia? Cuídala te ha dado un ministerio, cuidalo, es poquito, pero hazlo con amor. La gente piensa que cuando, 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 cuando me ven y dice, es que vos estás alivianado, dice, ¿y por qué? Porque has pastoreado iglesias grandes. Retrocedamos el tiempo, retrocedamos el tiempo a 20 años atrás. Misiones con 10 personas, ocho gente Estos quieren venir a predicarle a 40 gente Y, sin, y le han predicado a 5 Y quieren subirse en los altares y ser famosos Y se les olvida claramente Que aquí hermano no es una cosa de ser Ser fiel un año, dos años, no Seale fiel a Dios hasta el último día de su vida hasta el último día y permanezca en el mismo lugar y de repente usted va a decir es que no veo que crezca es que no veo que más gente venga usted predique 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 no se rinda siga predicando sirviendo haga lo mismo todos los días el mismo uniforme el uniforme a veces hasta amarillo se le va a poner pero yo le voy a decir una cosa vas a cosechar las bendiciones de Dios porque el que persevera en el Señor ese Dios le multiplica sus bendiciones. Pero no es una cosa de un año ni dos Es de comenzar de cero Y aunque no tengamos nada Y no veamos nada Pero al final Dios va a decir Te bendigo Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré ¿Qué hizo el rey Cuando este mal siervo Le dijo todas esas patrañas Y mentiras como vos decís Que yo soy así Mire lo que dice el 22 y cerramos Entonces él le dijo mal siervo Por tu propia boca, te juzgo. ¿Por qué? Porque no era verdad, era mentira. Si los otros dos habían logrado hacer uno diez y el otro cinco, era falso lo que estaba diciendo. Al contrario, era bondadoso Dios. ¿Sabías que yo era hombre severo? Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Verdad? 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con interés? ¿Qué quiere decir? Que era mentira lo que estaba diciendo. Y que él con inteligencia podía haber logrado Pero por lo menos decir Este señor es severo Entonces lo voy a poner a trabajar con intereses en el banco Pero ni a eso pudo hacer ¿Sabe por qué? Porque la verdad es una cosa El que no quiere hacer y producir la mina Es triste pero es cierto No conoce a Dios están aquí, pero se están engañando solitos y se han dado carreta. Porque el Dios que tienen, no, no, usted no sabe quién es, porque si lo conociera, conociera su carácter. ¿Y sabe qué haría usted si conociera a Dios? Le sirviera. Fíjate. Pero como no lo conoce, por eso le tiene miedo. Y por eso dice, ay, es que Dios, ay, es que aquí, no. Te has engañado, ahí estás. Y estás con tu. Aquí en un pañuelito. Ay, voy a guardar la mina de mi Señor. Ahí voy a ir al culto. Ay, qué bonito estuvo el culto. Ay, qué bonito estuvo el cantante. Ay, qué bonito estuvo el día. Dame la mina. Inútil. Se la voy a dar al que sabe cuidar. 24. Y dio y dijo a los que estaban presentes: Quitad la mina y dala al que tiene las 10 minas. Y eso es triste ¿Por qué razón? Porque si Dios ya nos escogió para algo Y Dios nos mandó para una misión determinada Imagínese aquel que le dio como labor cuidar una familia Y ahora ¿Quién está criando a tus hijos? Otro varón Así es Dios Si vos no lo cuidas Se la dan a otro Así es el Señor Este no está haciendo nada Entonces démosle a otro Quitémoslo Otro va a venir y va a producir y va a saber producir, entonces si vos entendés claramente que Dios es un Dios de misericordia con bondad y Él es el que premia a sus servidores, entonces por qué no decís desde este día voy a trabajar mi mina, voy a trabajar mi, mi familia, voy a trabajar mi iglesia, voy a trabajar el ministerio, voy a producirle a Dios lo que Él amerita. Y así ha pasado muchas veces Yo estoy consciente de eso Que cuando Fíjense que le voy a contar un ejemplo Solo uno A mí me dio mucha mucha tristeza Esa iglesia de la herradura Porque Esa iglesia yo conocía Los tres últimos pastores Y fíjate que El último El último predicador Era bueno Yo no sé en qué momento se perdió Es un abogado Y yo lo veía bien trabajador Y todo Pero de repente Fum Cayó en eso Solo llegaba Y medio así Y de repente llegó a la central y dijo miren yo la verdad que ya estoy cansado Aquí ya no estoy haciendo nada no paso de los mismos 10 Aquí nunca se va a poder tener una iglesia grande Y ojo Dios le había dado bendiciones porque el terreno El pastor general yo estaba ahí cuando se lo compraron Yo estaba en una cena estábamos comiendo frijolitos con huevo y le dijo Mire licenciado le dijo vaya mañana y dígale que le damos 80 mil dólares por este local 80 mil dólares y así fue hermano se compró el terreno y todo pero qué pasa, el hombre ahí cayó en desgracia, yo no sé qué le pasó, ya no estaba trabajando, ya no estaba haciendo, solo estaba llevando el sermoncito, pero ya sin amor, ¿verdad? sin fidelidad a Dios, y mire que yo dije, ay Dios, dije yo, al otro que pongan, y yo tuve ese criterio, va a ser igual, va a llegar a perder, porque ahí nunca ha dado nada ese pueblo, yo en la misma mentalidad, Y de repente repente ponen un pastor que yo lo conozco de lejos, pero. Y fíjese que en año y medio, hermano, tremendo. eh, Ha llevado, hermano, eventos, sale a dar bolsitas de de misericordia a los cantones. eh, Que lleva un cantante, que la predicación que inaugura. Y la iglesia que no pasaba de 10 pelones, ahora tiene 110 pelones. (ríe) ¿Quién iba a decir que esa iglesia iba a tener 100 gente? Nadie. ¿Pero por qué? Porque a veces somos nosotros que no ponemos la mina a trabajar. Somos los responsables hermano. ¿Me entiende? Y ahora la iglesita está bonita, bien pintadita, grande. Y yo le aseguro que en cinco años más. Si ese hombre sigue trabajando así como está. Yo le aseguro que esa iglesia va a ser grandísima. ¿Y sabe qué ha hecho el otro pastor? El que se fue. Ha puesto una, lee la mano. Y se ha hecho brujo. Y ha puesto a la par de la iglesia. Su centro espiritista. Increíble. Y yo lo conozco. Claro, no lo mandé yo, no, no, ni tampoco le enseñé yo el oficio. Pero, pero es triste. O sea, dice, ¿y este hombre qué le pasó? Pues se metió en qué. Y usted va, y usted se va, y usted. Y a mí me hablan los hermanos y dicen, Pastor, fíjate que este, el pastor que estaba antes ahí anda haciendo, tirando esto, tirando lo otro. ¿Y qué pasó ahí? Le quitaron la mina y se la dieron a otro. A alguien que así le iba a cuidar. Y yo le aseguro que Dios va a bendecir aún más esa obra. Porque a veces basta que nosotros seamos más amorosos, más fieles con las cosas que Dios nos ha dado y las cosas comienzan a producir. Y Dios bendice abundantemente. No deje que la mina que usted tiene se la entreguen a otro. Cuídela, tenga fe y confianza, inviértala y Dios va a darle grandes bendiciones si usted la pone a trabajar en el reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos.